1: d'art numérique. Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps à chaque point ca en ce vendredi 9 juin. Euh, Amélie Roy-Bergeron au micro, entourée d'une... de beaucoup de personnes merveilleuses aujourd'hui. Alors, euh, tout d'abord, euh, on est avec Étienne Lapointe qui va venir régler une bonne fois pour toutes la question de qui est le meilleur joueur de hockey, Gordie Howe ou Maurice Richard. Bonjour Étienne.
3: Bonjour Amélie, on règle ça aujourd'hui oui. définitivement. Enfin, on, clôt on clôt un débat. débat de vieux de 60 ans. <rire>
1: On est aussi avec David Girard qui va nous amener à découvrir la communauté ukrainienne de Rosemont. Bonjour David. Bonjour,
0: oui, c'est là que je vous amène.
1: Oui. À Rosemont. Et enfin, euh, on, va, on va aussi avoir euh, Antoine Brousseau-Desoniers qui va profiter de la bonne idée de Philippe Couillard de rouvrir <coughs> la question constitutionnelle, super, pour euh, venir nous exposer les tribulations constitutionnelles qui ont suivi l'échec de Mitch en 90 et le référendum en 95. Oui, c'est ça. Antoine. Bonjour,
2: Amélie. Euh, merci, Philippe, euh, Monsieur le Premier ministre. <rire> pour cette belle
1: idée. Et on a aussi, euh, je salue aussi euh, Anne-Frédéric Morin à la régie et Guillaume euh, Cellier qui est ici avec nous pour discuter. Et euh, ben, on n'a pas de nouvelles aujourd'hui On va commencer tout de suite avec Étienne C'est l'été après tout Oui c'est oui. l'été C'est relax <rire> Alors on va commencer tout de suite avec Étienne et euh, le débat <rire>
3: Bon, c'est la semaine du Grand Prix du Canada, hein, vous le savez tous, à Montréal, alors que le cirque de la F1 est débarqué en ville avec son lot de millionnaires amateurs de vroom-vroom et de glamour. J'aurais donc pu vous parler de tourisme sexuel dans les grands événements sportifs, ou encore vous raconter <rire> qui était euh, le, le, le célèbre Gilles Vineuve, premier québécois à atteindre la Formule 1 bien avant l'Anstrol. Il avait atteint d'ailleurs au sein de l'écurie la plus prestigieuse, c'est-à-dire Ferrari. Et Vineuve est mort, je le rappelle, à Zoydair, lors de la dernière séance de qualification du Grand Prix de Belgique. Ça se passait le 8 mai 1982. Il y a donc 35 ans cette année. Mais une autre émission d'Histoire Radio-Canada l'a déjà fait il y a quelques semaines. Fait que je vais laisser euh, cette émission. Le privilège de parler de Gilles. Euh, J'aurais aussi pu souligner le premier anniversaire du décès de Muhammad Ali qui est décédé euh, de, le 4 juin 2016, donc l'an dernier. Et vous parler de son importance non seulement dans le monde de la boxe, mais aussi au-delà pour la lutte politique des Afro-Américains dans les années 60 et 70. Mais Semaine de, en cette semaine de finale de la Coupe Séné, j'ai préféré souligner un autre anniversaire. <coughs> le 10 juin 2016 est mort Gordie Howe, celui qu'on a surnommé Monsieur Hockey, celui qui a joué 26 saisons dans la Ligue nationale de hockey en deux temps, d'abord de 1946 à 1971, et ensuite, euh, après 25 saisons de loyaux services avec les Red Wings à <rire> Détroit, en prenait sa retraite. Mais les Aeros de Houston, de l'éphémère Association mondiale de hockey, le convainquaient d'effectuer un retour au jeu à l'automne 1973, <coughs> Pardon.
4: Il avait quel âge que À, à
3: l'âge vénérable de 45 ans. Ah oui. Quand même, il était attiré parce qu'il pouvait aller jouer avec ses deux fils, Mark et Marty. Euh, il va jouer 6 saisons quand même dans MH, d'abord à Houston durant 4 ans et 2 ans ensuite pour les Whalers de la Nouvelle-Angleterre. Et ceux-ci vont devenir les Whalers de Hartford mm -hmm. quand ils vont intégrer les, 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 la Ligue nationale de hockey en 1979-80. Et cette saison-là, 79 80 va être la dernière et la 26e de Hart pour une équipe de la LNH. Il se retire définitivement à la fin de la saison après avoir participé aux 80 matchs des Whalers, marquant au passage 15 buts, ajoutant 26 mentions d'aide mention pour 41 points et il avait 52 ans.
4: Hey, J'ai une question pour toi. Je, je suis un peu étonné. Est-ce qu'il a joué vraiment avec ses fils?
3: Oh oui, il a joué avec Mark et Marty durant six ans dans la MH et ensuite une okay. saison. Euh, Est-ce
4: que c'est est, euh, une nouveauté? Est-ce que ça s'est répété après? Parce que c'est quand même hallucinant de jouer avec ses fils. Là. Ça, ça le, démontre... je, je, je
3: scanne rapidement les joueurs que je connais et euh, honnêtement, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a joué avec ses propres enfants.
0: Donc, je pense que c'est le seul. Et,
3: et jouer aussi longtemps, jouer au, dans les faits cette saison, c'est quand même... Pas oui, une pour le fun, c'est vraiment cette saison euh, plutôt rare. Assez impressionnant. Oui, non, ça, 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 sa longévité est assez remarquable. Jouer au hockey professionnel à 52 ans et être malgré tout parmi les 25%, 25 vrai. des meilleurs marqueurs, c'est quand même assez euh,
5: mm -hmm.
3: impressionnant. Bref, au moment de se retirer, une fois pour toutes, les statistiques de Haas sont assez éloquentes et parlent d'elles-mêmes. Il a joué dans 1767 parties de la LNH. Il a marqué 801 buts, aidé à en marquer 1049 euros pour un total de 1850 points, ce qui est placé, on comprendra, au premier rang euh, des marqueurs de l'histoire de la LNH à ce moment, mais aussi en 71, lors de sa première retraite. Et ça va prendre un certain Wayne Gretzky pour le devancer euh, pour le plus grand nombre de points en carrière. Un exploit que la merveille, comme on appelait si gentiment Wayne, euh, à l'époque, va réussir à 28 ans, <rire> le 15 octobre 1989. Et en fait, il va pulvériser, littéralement, les records de « Ah, mais on va laisser les exploits de Greski, ça mériterait une chronique en soi. <rire> » Je souligne aussi que le chauvinisme de la LNH fait en sorte qu'on met souvent de côté les statistiques des joueurs qui ont joué dans d'autres ligues comme l'Association mondiale de hockey ou euh, dans le cas de la pour la, 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 la ligue continentale en Russie. Aha. Donc, durant les six saisons de Haare dans la, dans, la, dans la MH, il aura joué 419 parties supplémentaires, marqué 174 buts et 334 mentions d'assistance pour 508 points de plus. Donc, au total, c'est 975 buts. Presque 1000 000, hein? c'est pas rien. Et 1 383. continuer un petit bout.
1: Mais... Ouais, pour se forcer, un petit 25. <rire> 25, de... 25 <rire> <c 'est ça? rire> un record, non?
3: Voilà. Euh 383 assistances que compte M. Haare. Et ça, c'est sans parler, bien entendu, de son parcours en séries éliminatoires, euh, alors qu'il a remporté aussi quatre Coupes Stanley en six saisons entre 1950 et 55 avec les Red Wings. Des statistiques impressionnantes, donc, et très éloquentes, comme je le disais, qui ont fait dire à Rob Volman, un, statisti un statisticien de son état, que ceux qui affirment que Or est le meilleur joueur de tous les temps ont raison, et les chiffres sont là pour le démontrer. Volman faisait cette, euh, cette affirmation dans un biais de blog l'année passée, publié sur NHL.com, au moment du décès de Hall, et un biais, vous comprendrez, qui m'a fait un petit peu tiquer quand je l'ai lu, d'abord, parce que je trouve particulièrement difficile de déterminer un meilleur de tous les temps, parce que c'est difficile de comparer les époques, et ensuite, parce qu'étant Montréalais, il m'apparaît assez évident que le meilleur, c'est Maurice Richard. <rire> <rire> évidemment <rire> Dire tellement que...
1: objectif. Absolument
3: pas. <rire> mais, mais quand même, non, j'ai quelques arguments un, un petit peu plus sérieux ici. Euh, dire que Gordy Hall est le meilleur en se basant de manière absolue sur ses statistiques, c'est bien beau, mais c'est oublier l'important débat qui va euh, débuter au début des années 50 et un débat qui dure toujours de Richard ou de Hall, lequel est le meilleur des deux. Et ça commence pour vrai euh, durant la saison 50-51, je vais y revenir dans quelques instants. On a systématiquement comparé les deux joueurs pour différentes raisons. D'abord, euh, ils jouaient tous les deux à la droite, donc même position. Ils portaient tous les deux numéro 9, étrange coïncidence, et ils ont joué pour deux des meilleures équipes de l'histoire de la LNH à peu près au même moment.
4: Est-ce qu'ils ont euh, sensiblement le même âge? Euh, à non,
3: non, 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 il y a 6-7 ans de différence. Gaudet okay, est quand beaucoup même. plus jeune, oui. Et okay. il commence à, sa, sa carrière à 18 ans alors que Maurice a commencé la sienne à 21 ans, donc il y a déjà euh, quelques okay. années d'avance, si on veut, sur, euh, sur Maurice. Euh, ils ont aussi fait partie de lignes d'attaque qui terrorisaient les défensives adverses et qui étaient si dominantes que les trois membres ont complété une saison, au moins une, en occupant les trois premières positions du classement des marqueurs. ce que je pense ne s'est jamais revu depuis. Mm -hmm. Et je parle ici de la punchline formée de Maurice Richard, Elmer Murillac au centre et, au, au centre et au Blake à gauche chez les Canadiens. Et de la production main, un nom assez innoquable, <rire> <éloquant, rire> ben oui. euh, composé de Gordia à droite, Sid Abel au centre et Ted Lindsay à gauche euh, pour les Red Wings et les Trois. Donc, voici en gros ce qui les rapproche. La rivalité entre les deux, en apparence toute naturelle, pour des, les raisons que j'ai dénoncées, prend donc naissance en 1950-51, qui est alors la neuvième saison de Maurice Richard. Il vient d'avoir 29 ans. C'est un vétéran établi, un renommé n'est plus à faire. Il est reconnu déjà, ce moment, comme le meilleur marqueur de but de la LNH, du moment du moins, ayant connu trois saisons de plus de 40 buts. Et la première compte pas vraiment, parce qu'il a joué à peine 16 matchs en raison d'une blessure. Wow. Pour Or, il A, il n'a que 22 ans, et pourtant, c'est déjà sa cinquième saison. Si au cours des trois premières saisons, sa production offensive bien connue est quand même assez discrète. Euh, c'est la saison euh, 48, 49-50 pardon qui va devoir éclore alors qu'il termine troisième au classement des marqueurs de la LNH, tout juste derrière ses deux compagnons de trio, à savoir euh, Abel et Lindsay, que j'ai nommés, euh, respectivement premier et deuxième, mais c'est surtout sa production de buts qui attire soudainement l'attention, avec 35 buts, et 7 buts, 8 buts, pardon, de moins que Maurice, deuxième à chapitre-là, donc euh, Maurice en avait marqué 43, et lui, incidemment, était juste trois points derrière Gordierard au quatrième rang des marqueurs. Donc, c'est avec un certain intérêt qu'à Montréal, on commence à suivre les actions de jeune hors et, et qu'on commence à voir en lui un rival en mesure de battre potentiellement les records de buts du Rocket.
4: Est-ce qu'on en parle dans les journaux à l'époque déjà? Beaucoup. Oui. Ah, oui, oui,
3: c'est euh... le talk of the town à, à l'hiver 51 et, okay. le, et la saison suivante aussi parce que le Gordy va se mettre à menacer le record de 50 buts de, de, de Maurice et va arrêter à 49. Ah. Ah, le, le record est <rire> sauf. Euh, mais en 50-51, Gordy or remporte son premier de quatre championnats des marqueurs consécutifs, ce que Maurice n'aura jamais fait euh, et c'est sa première saison de plus de 40 buts il va en marquer 43 et si Maurice a occupé quelques temps le premier rang des marqueurs en début de saison, ce qui laissait penser à plusieurs euh, journalistes d'ici qu'il pourrait remporter enfin un, premi un premier championnat des marqueurs en carrière, Or s'est emparé de la tête dès la mi-décembre et ne sera plus réellement menacé pour le reste de la saison, d'autant plus que Richard va être blessé à partir à peu près de ce moment-là, durant trois euh, quatre semaines, donc ça va l'empêcher. De... Euh,
0: et voilà, il va, il va quand même
3: rater cinq parties au cours de la saison. Euh, et c'est d'ailleurs à partir du mois de janvier que vont commencer les discussions qui durent toujours, lequel est le meilleur allié droit, lequel est le meilleur joueur. Peut-être de tous les temps. Et aussi, lequel va être sélectionné sur la première équipe d'Étoiles? Parce que c'est le gros enjeu de cette saison-là, euh, surtout pour ces deux joueurs-là. Parce qu'une fois que le championnat des marqueurs est presque assuré pour or, les journaux montréalais envisagent avec effroi qu'il sera <rire> sélectionné aussi au sein de la première équipe d'Étoiles, une sélection qui était euh, faite à l'époque par les entraîneurs de la LNH. Et l'honneur avait été attribué à Richard lors des six saisons précédentes. Fait qu'on voyait Richard comme étant le meilleur allié droit naturel. C'est sa, sa place d'être sur la première équipe d'Étoiles.
4: Euh, en fait, j'ai l'impression que l'équipe d'Étoiles est beaucoup plus importante à l'époque qu'elle <coughs> est aujourd'hui, si on pense au match des Étoiles. Ben,
3: c'est une vraie partie, surtout. Euh, c'est
4: super glorieux d'être là-dessus, là. c'est pas ouais, juste comme...
3: et, et d'autant plus que les quatre saisons avant, euh, le format était que l'équipe championne de la Coupe Stanley affrontait les, une équipe d'Étoiles, donc des sélections okay. des meilleurs joueurs, et pour les Étoiles, c'était vraiment quelque chose d'important de battre les, les, les euh, champions oui. de la Coupe Stanley, ce qui était le cas... Euh, monsieur, arrivé les Étoiles trois fois.
1: étaient dans l'équipe... Si les étoiles étaient dans l'équipe <rire> qui avait gagné la Coupe Stanley, est-ce qu'ils prenaient se... d'autres ça, 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 pas... ça
3: arrivait pas, c'était Toronto. Ah. Toronto n'avait pas assez de bons joueurs pour faire l'équipe des étoiles, mais, il était, capable... okay. non, oh. mais il, était, il était capable de gagner la Coupe Stanley, mais il n'y avait pas des joueurs assez individuellement pour se trouver Mais si, euh... si ça arrivait, il est sélectionné. Pas
1: alors, dans l'équipe. Non, non, de non, il
3: jouait dans, dans leur équipe normale. Euh, il joue à Toronto finalement mais on va changer de format à partir de la saison 52 où là, c les équipes d'étoiles vont s'affronter la première contre la deuxième et on va rajouter des, 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 des sélections que les entraîneurs vont faire okay.
4: mm -hmm. puis les, En fait, la presse a zéro rapport là-dedans à l'époque là. les, les journalistes, à quelle époque? Ils, à, à, à ce ils...
3: moment-là, c'est les entraîneurs qui sélectionnent ça. les joueurs. À quel
4: moment on change la format? Ça
3: change souvent, parce que avant c'était les journalistes, à c'était les entraîneurs c'est revenu aux journalistes, puis là je sais même pas comment ça se je
4: fait Je pense le... ah, ah, ah. entre eux, hasard
3: vote populaire oui, aussi ça, pour il la première partisans. équipe. Euh, ouais. En tout cas, me s'est rendu on bien compte que s'appelle tous de John Scott. Oui, c'est ça. Il ne mérite pas en tout d'être là, mais que les amateurs ont considéré, qui aimaient bien, c'est ça donc qui ont voté
2: pour lui. <rire> voilà.
3: Donc, à la fin de la saison 50-51, on revient... On revient en 1950. Hein? Euh, Gordy A est champion des marqueurs avec 86 points. Il est le premier qui remporte le championnat avec en étant le meilleur euh, au niveau des buts, mais le meilleur aussi pour le nombre de, de, de passes. Donc, euh, il finit avec 86 points et 20 de plus que Richard, qui est deuxième, donc c'est une domination assez impressionnante, 20 points de, de, de plus. Euh, il marque 43 buts, un de plus que Richard, qui termine la saison avec 42, et il est sélectionné sur la première équipe d'étoiles. Bref, il semblerait que A soit devenu à ce moment le meilleur ailier droit, du moins pour les entraîneurs de la Ligue nationale, mais aussi il est considéré comme le meilleur de la LNH par Certain. Ces statistiques pointent en ce sens, comme le dit Volman dans son article, et en plus, Or va faire preuve d'une longévité hors du commun, comme je l'ai dit tantôt, et va réussir à se maintenir parmi l'élite durant plus de 20 autres saisons.
4: Est-ce que ça pourrait avoir rapport un peu aussi avec le, le caractère <coughs> des fois bouillant de Maurice, qui était peut-être moins apprécié, euh, je ne sais pas, des autres coéquipiers ou des autres équipes, parce que, est-ce que Gordier avait un, un caractère bouillonnant lui aussi, ou... Euh qui était réputé pour euh, envoyer promener ses adversaires.
3: Non, il donnait des coups de coude d'un côté.
5: Ah, en, en principe, c'est ça. Il, il, il était connu
3: comme étant un joueur robuste, tandis que okay. Maurice, bon, un joueur honnête, mais évidemment, comme il se faisait harceler, qui avait un tempérament ouais. bouillant, justement, il répliquait bien souvent, des fois, à coups de bâton. Bon, c'est sûr que les autres n'aimaient pas ça. Mais comme Maurice était la menace de l'heure à la fin des années 40, début 50, c'est sûr que les autres entraîneurs ils l'aiment pas parce que c'est lui ouais. qui fait perdre leur ouais. équipe très souvent, fait que bon, ceci expliquant peut-être cela, je sais pas, bon, il y a peut-être un petit peu une notion de, de, de nationalisme de chauvinisme canadien versus le chauvinisme canadien-français.
4: Mais au-delà de ça, juste le côté caractère, là, des fois, il y a des... on aime pas un joueur juste parce que sur la glace, il trash talk, puis on aime pas ça. Ah, Et mais
3: euh... les, les, les deux, deux n'étaient pas reconnus pour okay. être très verbomoteurs. De toute façon, Maurice n'était pas reconnu pour son verbe, déjà, en, 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 en partant, oui. Ça fait rire beaucoup. Euh... Va savoir. Okay, hein? ben Va savoir, okay. exactement. Il y a un paquet de, de facteurs qui peuvent expliquer la sélection d'un plutôt qu'un autre. Euh, les statistiques, mais évidemment, oui, possiblement leur caractère. Peut-être que Cornice Mike n'aimait pas du tout Maurice, ce qui est fort possible. Pourtant, il avait voulu l'acheter. le trophée. Oui, le trophée. Oui, qui,
4: qui, mais, le, mais
3: qui, avant d'être un trophée, <rire> a été euh, directeur gérant ah, oui, des, euh, des Maple Leafs de Toronto. Voilà. Ah. Donc, il est très aisé de conclure que M. Or euh, est le meilleur des deux, bien entendu. Et comme... Euh, il, qu'on a pu constater euh, à partir de la saison 50-51. Or, il y a d'autres données dont on ne tient pas compte M. Waldman et un paquet de monde et dont il faut évidemment tenir compte et qui tentent vers une autre conclusion. L'équipe dont fait partie horde les Red Wings de Détroit, remporte le championnat de la Ligue nationale durant sept saisons consécutives de 49 à 55. Donc, c'est une très bonne équipe. Or est très bien entourée, notamment avec Abel et Lindsay, mais il y a aussi beaucoup de bons joueurs euh, à Détroit. Ils vont dominer outrageusement la Ligue durant au moins cinq de ces saisons-là, euh, terminant d'ailleurs au premier rang pour le nombre de buts marqués durant les cinq premières saisons de la période couverte et en 52-53, trois inscrit même 53 buts de plus que les Blackhawks qui terminent deuxième. 53 buts sur 200 quelques buts, c'est le quart des buts de, de plus que, que le suivant, donc c'est quand même assez euh, assez magistral.
2: Durant la période de 49 à 55... C'était ben, juste un commentaire, un commentaire, donc euh, comme à, à l'image euh, d'une certaine, euh, certaine histoire euh, traditionnelle, le, le monde du sport aussi a une fixation sur les grands hommes et ignore le contexte duquel ils sont sur
3: Absolument, et on ah. prend ah. certains, certains Certains indices, certaines traces pour construire le grand homme qui, des fois, ne mérite pas nécessairement. Donc, durant la période 49-55, le Canadien est en reconstruction durant les cinq premières années au moins. Et Maurice est le seul joueur qui se démarque vraiment à l'attaque. Et en fait, c'est beaucoup la défensive sur laquelle on compte pour que, pour, 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 uh, que les Canadiens connaissent un peu de succès. C'est beaucoup à Bill Dunham, le gardien, qu'on doit les succès du Canadien à la fin des années 40. Donc, Richard est beaucoup moins bien entouré que Ah, mais il marque quand même des buts, au même rythme, une 40-35, 40 buts euh, par année. Si à l'issue de la saison 50-51, Gordy A met la main sur presque tous les honneurs individuels, euh, le Canadien et les Red Wings et du sort, vont s'affronter au premier tour euh, des séries éliminatoires. Et c'est Maurice qui, va avoir, qui, qui, qui aura le dernier mot. Détroit est largement favori, il avait terminé la saison avec 101 points, le Canadien troisième avec 65 65 points, donc 36 points d'écart. On, on voit que Détroit, en principe, devrait gagner facilement. Et non. Le Canadien va éliminer les Red Wings dans six parties. Les deux premières ont été décidées en quatrième et en troisième période de prolongation. Et dans les deux cas, c'est. Le Rocket qui marque le but gagnant, bien Comme entendu Et ah. voilà Le Canadien va perdre en finale contre Toronto Mais Richard va être le meilleur joueur des séries Avec 9 buts et 4 aides en 11 parties Et ce sera la première de 10 présences consécutives en finale Pour le Canadien, ce qui est quand même pas rien euh, Notamment parce qu'il pouvait compter sur les buts apporteurs de Maurice Richard Et ils vont gagner sur les 10 présences en finale 6 Coupes Stanley, donc 5 consécutives de 56 à 1960 Ce qui est un record qui tient toujours
4: Ça fait longtemps ce monde-là mm -hmm. ah,
3: bon, <rire> Oui, mais à l'époque, les Canadiens avaient à peine 10 Coupes Stanley oui. Il commençait à en gagner. <rire> Donc, oh. pour clore, enfin, ce débat vieux de 60 ans, qui est le meilleur entre Or et Richard, mais pour le spectacle, le sens du dramatique et la victoire ultime, sans aucun doute, c'est sur Richard. C'est à Richard qu'on fait appel. Bravo, voilà. Mais, mais c'est <rire> aussi
1: un sport d'équipe, alors euh, de dire qu'une personne, euh, l'équipe, le nombre de Coupes Stanley est quand même important.
3: Est quand même important. Euh, et on n'en a gagné que quand même quatre. Ultime ma ma dans Maurice en a gagné, ben, contribué à en faire gagner une, évidemment, mais il n'a pas fait ça seul, mais il en a gagné Et, 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 et sans Maurice, avant, le Canadien de Montréal pas. Pas si populaire. Le hockey n'est pas si populaire que ça. Ça ne date pas de toujours qui... l'amour la, la, du hockey. C'est Maurice qui a propagé le hockey chez les Canadiens français qui, avant, étaient occupés à regarder du baseball et de la lutte. Ah Ils ouais. s'avaient assez plus de hockey avant, avant Maurice. Avant Maurice. Eh bien, ouais.
1: eh ben, ben un immense merci, Étienne, pour cette, euh, ce débat. Le débat est clos. Alors, on peut passer à un autre sujet maintenant. On passe
3: à d'autres choses. On n'en parlera plus jamais. ça libéré Absolument. bon
4: alors, euh, Tout alors... pour Maurice. <rire> <rire> en musique, Anne? Oui, on s'en va en musique. Cette semaine, euh, ben, on... On s'en se souvient. Les dernières semaines, on était thématiques, mais là, on sera pas thématiques avec nos chroniques. Non, non, on s'est dit qu'on va sortir de nos vieilles habitudes. Hein. Euh, on va être thématiques avec le début des Franco. Euh, on voulait vous faire écouter des des, en fait, c'est des bons artistes, mais là, c'est des bonnes artistes euh, qui seront dès cette fin de semaine. Donc, tout d'abord, on va commencer avec euh, Lydia Kepinski, qui est une jeune artiste de 23 ans qui vient de remporter, en fait, le prix des Franco-ouvertes. Elle sera d'ailleurs sur scène ce soir pour le spectacle d'ouverture des Franco. Euh, on écoute une chanson tirée de son EP. Euh, La Chanson s'appelle « Apprendre à mentir » et je trouve que ça introduit bien notre prochain <rire> yeah. sujet. Donc, euh, vous serez à l'écoute. Ben, ben, bonne écoute!
1: Je pourrais te dire de il revenir I'm <laughs> not bonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps sur chaque point ca euh, Merci pour cette belle musique. Et euh, comme on a euh, un beau sujet qui s'en vient, qui va peut-être être un petit peu costaud, je passe tout de suite à Antoine et euh, le débat constitutionnel.
2: Merci, Amélie. Bon, euh, comme, euh, comme je l'ai déjà alludé, euh, M. Couillard a fait un beau cadeau à toutes les nerds de politique la semaine passée en oui. sortant un <rire> document de 200 pages qui exprime sa position constitutionnelle de son gouvernement et son volonté de faire, éventuellement signer le Québec la Constitution canadienne. Sans surprise, euh, le beau Justin Trudeau nous a dit non, tout simplement. <rire> mais il, il a changé un peu son discours un peu après, mais en tout cas c'est pas ça mon propos. Donc, évidemment ces, ces événements-là m'ont fait dire que c'était genre parfait pour rebondir sur ma chronique d'il y a deux mois maintenant qui portait sur le lac -Mitch. En fait l'émission qui portait sur le lac mitch au 3 mars, le, du 3 mars en fait, on vous invite, je vous inviterai. Alors, à, à on l'a partagé sur la
1: page de l'émission cette semaine si vous voulez aller euh, oui, recliquer vrai. dessus.
2: Alors, euh, cherchant un, un point de départ, je me suis replongé dans les travaux de l'historienne Valérie Lapointe-Gagnon et j'ai, euh, en, plein, en plein référendum, euh, en plein référendum, j'ai constaté qu'effectivement, au début de la campagne référendaire en 1995, Jean Chrétien et le reste des responsables politiques fédéraux étaient aussi euh, sensiblement exprimés la, la, la position euh, « non, tout simplement, on veut pas ». Sauf que les choses ont quand même changé <rire> au gré de la campagne euh, référendaire. La chute inattendue de l'option du non dans les sondages mena le gouvernement fédéral à réaligner le gouvernail de la campagne et à réviser sa stratégie. Dans un discours à la Nation prononcé à Verdun le 24 octobre 1995, donc six jours avant le, le vote, le premier ministre du Canada se prononça en faveur de changements pour la province francophone et promis la reconnaissance de la société distincte, un droit de veto pour le Québec sur les changements constitutionnels et, constitutionnels et une décentralisation des pouvoirs fédéraux piétant sur l'autonomie des provinces. Ça ressemble
3: pro à, à une promesse... Euh de <rire> M. Trudeau d'avant. Effectivement. C'est la reprise d'un jeu. Prise 2,
2: oui, c'est comme la l'histoire se répète. <rire> en tout cas, en raison de la crise initiée par le résultat serré du 30 octobre, de 50-50 à peu près, on s'est je me suis éplégé exactement, le dossier de l'unité nationale est projeté à l'avant-scène. Afin d'assurer l'unité du pays grandement malmené les responsables de l'État développèrent un plan en deux parties, le plan A et le plan B, qui traduisent <rire> la <valse hésitation. rire> entre la conciliation, soit le plan A, et la ligne dure, le plan B. La première expression, pression, le plan A, constitue la volonté de trouver les concessions nécessaires à ce que le Québec veuille demeurer à l'intérieur du Canada. La deuxième, servant à fixer, à fixer les termes d'une éventuelle sécession. Le plan A était, selon de nombreux politologues, aussi timide qu'il était improvisé. En effet, en empruntant des éléments à la charte de Victoria de 1971, avec la promulgation d'un droit de veto pour la province francophone, quelques morceaux du casse-tête des accords de Mich, notamment de société distincte. en fait, rappelle les accords, le LACMICH, en fait, qui était porté essentiellement sur la reconnaissance du Québec comme société distincte, l'élargissement du droit de veto des provinces sur les modifications constitutionnelles, l'élargissement des compétences des provinces en matière d'immigration, le droit pour une province qui choisit de ne pas participer à un programme du fédéral de se retirer avec compensation et l'obligation pour le gouvernement fédéral de consulter les provinces dans les nominations dans les, dans les, les sur le Sénat et la Cour suprême, pardon. Donc,
1: mais en fait, euh, euh, le discours tantôt que tu disais, il reprenait essentiellement trois de ces éléments-là. Oui, c'est ça,
2: c'est pour ça que, que je, je dis que c'est une version le... un peu
1: édulcorée de ce qui était prévu à l'origine.
2: Exactement, c'est exactement ça. Le premier ministre ne voulait, pas pas, voulait quand même pas retrouver, le, rouvrir la boîte de Pandore constitutionnelle, que le statut de société distincte qu'il promettait euh, au le Québec le relevait, relevait du, sym, du domaine symbolique exclusivement, contrairement à Mij qui visait à l'officialiser en introduisant dans la Constitution. Donc, toute cette initiative-là, oui.
4: Euh, qui sont les détracteurs du plan A, les, les grands qui euh, revendiquent cette idée-là? En
2: fait... Tout le, monde. <rire> tout le monde, tout le monde est derrière de, ce de plan. A. Au, au, au communes seulement autant le parti réformiste ici surtout de l'Ouest qui était parce canadien, mais qui était représenté par le terrible Preston Manning et son <rire> et sa vision particulière de, 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 de l'unité nationale, ainsi que le bloc Québé, le, le bloc québécois encore à l'époque sur le leadership de Gilles Duceppe critiquait ça tant d'un côté parce que ça allait trop loin de l'autre parce que c'était n'importe <rire> quoi et pas et trop timide <rire> essentiellement. Donc le plan B lui fut développé en parallèle par les responsables politique du Parti libéral canadien, qui, qui est, ça a été alimenté par des débats de nature juridique sur une foule de sujets comme euh, la partition du territoire québécois, les euh, régions de Montréal, l'Outaouais, etc. Diane
3: Francis avait écrit un éditorial dans ouais. la Financial Post assez savoureux là-dessus. Mm -hmm. Les violences à raison. Oui,
2: c'est souvent ça dans ce, dans ce, <rire> qui caractérisait ces débats-là juridiques entre... Stéphane Dion et Lucien Bouchard en particulier à l'époque, Lucien Bouchard qui était là, je l'ai essentiellement. <rire> <rires> <Je rires> C'est bien le Donc, il y a aussi d'autres sujets comme la fameuse majorité claire, essentiellement. Donc, le gouverneur fédéral, sous l'impulsion de son ministre des Affaires intergouvernementales, Stéphane Dion, a fait appel à la Cour suprême pour solliciter son avis, sur, solliciter son avis concernant certaines questions, questions relatives à la sécession du Québec en 1996. Donc, ces trois questions-là, c'était un. Est-ce que l'Assemblée nationale du Québec, la législature ou le gouvernement du Québec peut, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada Deuxième question l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada euh, oui. À cet égard-là, euh, à égard l'inverse du droit international, est-ce qu'il est qu existe un droit à l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, c'est la suite de la question, la législature le gouvernement du Québec, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec et du Canada? Donc, voilà. on veut savoir si, en fonction du droit canadien et du droit international, le Québec peut unilatéralement déclarer voilà. son indépendance. La troisième question, c'est lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l'éventualité d'un conflit entre c'est, euh, entre, entre eux, entre, entre les deux régimes de droit. Quand on voit de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec, de procéder unilatéralement à la sécession du Québec, du Canada. C'est ça Donc, ouais. J'ai repris les termes exacts des questions qui avaient <rire> été formulées par euh, le, par euh, le monsieur le ministre à l'époque. Mmh. Il fallut donc attendre le 20 août 98 avant que la Cour ne dépose son renvoi, qui, euh, est fait, qui a été au-delà, en fait, des simples, de la réponse des simples questions, euh, mmh. que lui posait le gouvernement fédéral, en, en stipulant que le, fédéral, que le gouvernement fédéral se verrait dans l'obligation de négocier les termes de la sécession avec le Québec advenant une question et une majorité jugée claire. Donc, le terme de clarté fait son entrée dans le droit canadien à ce moment-là. Toutefois, la Cour suprême ne définissait pas son, son renvoi à la no cette notion-là de clarté. Le renvoi de la Cour coupe effectivement la poire en deux en accordant à, à Ottawa les deux noms qu'il souhaitait sur les, la validité sur le, le droit est sou qui, est, qui est derrière lui. Mais, c'est ça, la session unilatérale n'est pas légale nulle part, finalement, selon la Cour suprême. Ni en droit constitutionnel canadien, ni en droit international. Puis, L'exigence de la clarté au Québec la légitimité du processus référendaire et même celle de la sortie unilatérale par voie internationale en cas d'obstruction
0: des négociations donc je comprends bien que le, le, le Québec n'aurait pas le droit de déclarer son indépendance seul sans l'accord du Canada ouais, c'est
2: seulement si, les, si la mauvaise foi aurait été du, dans les négociations ouais. aurait été prouvée selon le renvoi que le Québec pourrait alors procéder à une déclaration unilatérale
3: parce que le renvoi aussi force le Canada à, à, négo à négocier oui
2: c'est ça, le Canada et tous les partenaires de la Confédération essentiellement Mais les,
1: la mauvaise foi c'est un conseil ben c'est aussi ça. clair que la clarté, là. Exactement,
4: c'est oh.
1: aussi
2: clair que la... Le... C'est oh. les, les, les débats constitutionnels de la... De, de, de... En fait, je ne suis pas spécialiste, mais je suis sûr que de certains de mes amis avocats-juristes pourraient me dire que la mauvaise foi, c'est quelque chose qui est très bien défini en droit, en fait. J'ai l'impression.
4: C'est bien défini, mais jusqu'à un certain point, ouais. tu peux jouer large aussi. Non, c'est ouais. ça, puis
2: euh, les, 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 les débats sur le rapatriement de la Constitution, sur la nuit des longs couteaux, puis que c'est quoi la véritable <rire> signification de cette... C'est on sait pas. Là, la mauvaise foi est difficile à démontrer dans ces cas <rire> en fait, d'un côté comme de l'autre. Mm -hmm. Donc, inspiré par le renvoi qui laissait aux autorités politiques le champ libre pour définir cette notion-là de clarté, le ministre des Affaires <rire> gouvernementales, Stéphane Dion, proposant un projet de loi sur la clarté référendaire. À la fin de l'année 99, alors que l'option souverainiste faisait piètre figure dans les sondages, le débat sur la clarté référendaire fut relancé sur la scène publique. Le 10 décembre, le projet de loi sur la clarté est déposé à la Chambre des communes. Le 14 décembre, le Québec lance sa riposte avec le dépôt du projet de loi 99 à l'Assemblée nationale. Pour projet de loi intitulé « La loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec ». Enfin, le 15 mars 2000, le Parlement du Canada adopte la loi donnant à l'effet exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi relatif à la sécession du Québec, mieux connu sous le nom de loi sur la clarté. Donc, c'est un peu sur ça que je veux dire que c'est la fin du, du débat constitutionnel à ce moment-là, ça serait, ça serait un peu euh, exagéré, mais quand même, à partir de ce moment-là, c'est il n'y a, a plus personne qui se passe. Lucien Bouchard, plus rien qui se passe vraiment. Lucien Bouchard démissionne à cause que le peuple québécois semble, à son avis, amorphe, amorphe devant ces questions-là. Là, ça ne suscite plus les passions comme ça a suscité dans l'après-midi. Il est parti en criant travailler. Ouais, c'est ça. <rire> est devenu, il est devenu lucide par la suite. <rire> Donc, puis, du côté du Parti libéral du Québec, c'est devenu l'air avec Jean Charest du fruit qui est pas mûr. Du fruit qui est pas mûr, c'était ça à chaque mmh. fois. Un jour, on va signer à relancer les, négo les négociations constitutionnelles, mais. Pas maintenant parce que le fruit n'est pas mûr, parce qu'on a peur que si on commence à replanter, si on subvénise, va remonter en. Mais c'était l'expression d'un
3: manque de volonté qui de la part de Jean Charest de dans ce débat-là.
4: C'est une excellente comparaison. Puis du côté du fédéral,
2: le le confédéral a juste juste commencé à fermer la porte constamment, même chez les conservateurs en général, à faire toute demande de 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 d'amendement constitutionnel, de changement de la constitution. On peut seulement relever peut-être au-delà des quelques ententes administratives ponctuelle qui a pu eu avoir à voir avec des certaines formes d'asymétrie entre le, les, les provinces, euh, la reconnaissance de la nation québécoise par la chambre, des que par les chambres des communes en 2006, sauf que cette motion-là est restée strictement symbolique. Là. Strictement symbolique, essentiellement, elle n'a pas donné lieu à aucune autre forme plus avancée de reconnaissance que ça, si je peux dire ainsi. Donc tout ça, ça me ramène jusqu'à aujourd'hui. On un on pense un <rire> grand tracé sur les années 2000 et 2000, et le premier moitié des années 2010. Sur en fait le document en tant que tel, qui, ça me rapporte à mon avant dernière, ma, ma dernière chronique qui portait sur l'instrumentalisation du passé. Parce que à mon à mon sens, ce document-là, proposé par le gouvernement, en étant un, un un énorme par excellence, en fait, toute la vision de l'histoire qui est traduite là-dedans, c'est pas, c'est une vision qui est certainement qui relève d'un grand travail dans les sources, dans les études, effect, effectivement, qui est quand même même assez valide, mais qui est fondamentalement ancré à, à la revendication des à ces revendications constitutionnelles qui reprennent à leur tour encore une fois les cinq points, euh, les cinq conditions du de la de, de Bourassa avec le lac, du lac Meach, en fait. Mm -hmm. euh, C'est ce sont les qui sont le, le document trace l'historique de toute l'histoire les, les, constitutionnelle pardon euh, du euh, du Canada pour finir, pour expliquer pourquoi ces cinq points là sont les revendications traditionnelles du Québec. Alors il, 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 il y a beaucoup une œuvre de, 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 réconciliation, de, de, de réconciliation un peu dans ce document-là que, que j'ai lu, de vouloir un peu insister sur les volontés d'unification, le fait que les Québécois veulent participer au Canada, mais d'un autre côté, ils n'hésitent pas à, à, mo à montrer les mauvais coups aussi, mais quand même, c est, c est, c est, ça ne relève pas de la neutralité axiologique pour autant.
0: Parce que si le fédéral continue de dire non, quelles sont les options de Philippe Couillard?
2: Euh, je vais... En fait, Philippe Couillard a, notre... a, a dit on va continuer à parler. Cette notion-là de dialogue constitue beaucoup... Ça fait partie d'un... Okay. je regardais mon temps qui me restait... <rires> pour juger de comment je pouvais m'étendre un peu, c'est ça qui est intéressant du document en fait, cette notion-là, le dialogue puis la volonté du gouvernement de dialoguer avec ça, ça témoigne du fait que tout ce document-là est très inspiré de la production en sciences politiques mm. sur le fédéralisme plurinational, un terme qui a, fait en, qui a fait son entrée dans le discours québécois dans ce document-là doc ce document est inspiré de toutes les idées qui ont été produites en sciences politiques comme ça, puis je, renver, je renverrai les auditeurs une lettre que le doctorant Félix Mathieu ici a CAM avait écrit dans le devoir qui expliquait bien comment la notion de, par la notion de reconnaissance, de dialogue, euh, de plurinationalité en incluant les Autochtones. Maintenant, c'est quand même ce qui est nouveau depuis euh, l'accord du LACMISH dans le document du Québec. Il Oui, quand même. <rire> Effectivement. Et en fait,
1: si ça prenait un, la, la réouverture du débat pour euh, intégrer les Autochtones dans ce projet-là, bien.
4: Sont-ils vraiment intégrés dans le projet Ont-ils en... été
3: Est-ce qu est qu'ils ont participé la... à la rédaction du document
5: Je non, ne pas. Je suis ben pas
4: certaine. Mais juste le fait qu'ils fassent leur apparition, c'est l'étape 1, puis
1: effectivement, s'il pouvait être assis à la table de discussion, ça ouais. serait pas mal euh, essentiel à, à, oui. à cette époque, disons. oui, oui.
2: Je suis d'accord, mais c'est la position du gouvernement du Québec. Oui, oui. Pour le document, il n'y a pas été... Y a non, pas mais juste seul, le fait qu'il fa...
1: qu ouais. apparaisse dans le document, c'est déjà ça de gagner par rapport à tout ce qui a été fait auparavant dans le monde constitutionnel, mm -hmm. effectivement.
2: Absolument, suis... Absolument. c'est un grand progrès, puis je veux dire... Un autre signe, je dirais, de la... De, la... de la pénétration de ces idées-là issues du monde académique au sein de l'État québécois, c'est aussi le fait que que le premier ministre des relations intergouvernementales québécois aujourd'hui Jean-Marc Fournier qui a ouais. souvent dernièrement fait des apparitions dans ces dans des colloques là au début de l'année cette année depuis euh, 2017 il est venu je l'ai je l'ai il a fait deux interventions deux présentations d'un discours d'ouverture dans des colloques le colloque euh, le, le fédéralisme canadien et son avenir qui a eu lieu à McGill et au musée de la civilisation il avait fait euh, une ouais. conférence d'ouverture euh, à ce moment là où Sur il est venu répéter est plusieurs sujet? fois euh, cette euh, cette vision-là de la de l'histoire du Québec en répétant euh, québécois notre façon d'être canadien. Puis, mm -hmm. il avait également ah. euh, il y avait également fait un discours semblable à, à Lacphace dans un colloque euh, qui portait sur Jean-Charles Bonenfant et l'esprit de la Confédération. Alors mm. c'est donc dire qu'on peut se réjouir du fait que le que l que le, le monde universitaire a une certaine influence dans les orientations la prise de décision de l'État, mais pour faire quoi finalement Pour répondre à ta question un peu, <rire> David. Pour Couillard, je crois, puis c'est quelque chose que le chroniqueur Michel David soulignait, c'est ce document-là, obtenir ça, c'est les cinq conditions, c'est la, la fin de l'histoire. Le Québec signe la, ouais. la constitution, puis il n'y a pas l'intention de faire rien d'autre avec ça. Mais pour Bourassa, à l'époque, c'était le début ouais. seulement. Après ça, il y aurait des négociations ouais. sur un nouveau partage des pouvoirs qui aurait pu euh, se faire euh, sur le long longtemps en, en fonction des, de ce que Mitch venait changer à la constitution. Donc,
1: mais moi... pour Couillard, en fait, ça, ça reviendrait à, à avoir un leg de ouais. plus grande importance que... que la rigueur budgétaire. Oui. C'est pas très intéressant d'être écrit non. dans les livres comme étant celui qui avait la bourse <rire> serrée. Je ne
2: pense pas, je ne pense pas <rire> que Couillard ait, ait déposé ce document-là par peu opportuniste politique. Je pense qu'il y a effectivement la volonté de laisser quelque chose d'autre que ça, essentiellement. Puis, mais si je, pour finir, très rapidement, si j'étais un si j'étais dans n'importe quel parti politique, en fait, y il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, même si les... Qu'on peut faire québécois, même si les, le reste des partenaires de la fédération ne veulent pas rouvrir les discussions constitutionnelles. Des, de l'avis de, des juristes Patrick Taillon et Alexis Deschênes qui ont publié un article en 2012 là-dessus, l'obligation de négocier, l'obligation de négocier stipulée par le renvoi de la sécession euh, sur la sécession du Québec de la Cour suprême, laisse, laisse par son langage, par les termes juridiques qu'il utilise, planer la possibilité que probablement que n'importe quelle demande d'amendement de, de, amend, constitutionnel ferait, serait soumis potentiellement à l'obligation de négocier. Alors par exemple, si le gouvernement du Québec décidait de suivre par référendum les propositions, les propositions, genre des, les 5 points, de, points des demandes traditionnelles du Québec, probablement faudrait que la Cour suprême le sanctionne. Probablement que, les, euh, que le gouvernement fédéral et les autres provinces seraient obligés de négocier de bonne foi C'est euh, c'est, euh, les demandes en, du Québec en fonction de ça. Il n'y a rien qui dirait que ça finirait pas par, qui, par euh, capoter, évidemment. On pourrait même s'y attendre. Mais bon, c'est quand même une solution qui, à mon avis, pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là, à ces questions, questions politiques-là, va, va, vaudrait, vaudrait la peine d'être explorée davantage. j'imagine
0: que la contestation des frontières aussi au Nord s'inscrit dans cette euh, optique-là de... La contestation des frontières. Jean-Marc Fournier, en fait, qui voudrait les frontières.
2: Ah oui, frontières oui, au nord, oui, oui. Mais possiblement mais... qu'il y aurait moyen de, de faire ça. Mais là, soumettre la, soumettre un réfé le, par référendum une question sur la c'est
1: un autre, c'est un autre débat. Ça, est
2: encore moins les passions que les questions constitutionnelles aujourd'hui, mettons. Et ça
1: peut dire. Mais merci beaucoup Antoine. Mais merci. C'était fort à propos. Et
4: euh, on va s'en aller tout de suite en musique, Anne. Effectivement, on poursuit dans notre super thématique euh, franco. Donc on, euh, on s'en va euh, avec. Claude Pelgag, qui est une chanteuse aussi pianiste, guitariste, auteur et compositrice de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Euh, elle est récipiendaire du prix Félix Leclerc 2017, donc euh, qui a été remis, je pense, hier ou aujourd'hui, tout récemment. Et euh, sera d'ailleurs en spectacle, euh, un spectacle qui est quasi symphonique ce samedi. Euh, manquez pas ça, ça vaut la peine. On s'en va écouter la chanson Incendie, qui est tirée de son album L'Étoile Thoracique. Donc, euh, bonne écoute. Mmh.
6: Tes doigts me tassent, je ne peux plus parler Tes bras m'apassent, je peux respirer Mon corps est lourd, tu sais le porter Tu me demandes la vérité Je t'aime toujours, même quand je dors Et ton odeur est mon parfum
1: Histoire de passer le temps à chaque CA Alors on a eu de la musique exclusivement féminine Mais nous avons des chroniqueurs exclusivement euh, masculins Alors euh, je passe à David tout de suite Et la communauté ukrainienne de Rosemont
0: Oui merci, ouais, on comprend le, la balance C'est nécessaire ici Oui euh, la communauté ukrainienne de Rosemont en fait, le, le, Je parle d'immigration Montréal Un visage à la fois euh, très complexe euh, bon, On commence du début là, Au 16 e siècle puis on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Ça vous tente? Oui! C'est ça que je pense. OK, voilà. <rire> je vais commencer en 1850, en fait. En ville, on retrouve principalement quatre communautés, <coughs> francophones, anglophones, écossais et irlandais. Le portrait global tend à se complexifier vers la fin du 19e siècle, alors que les Chinois, Ukrainiens, Polonais et Russes arrivent en ville. Ces jeunes gens, armés d'opium et de vodka, débarquent <rire> <des rire> en ville, saccageant à coup de temple et d'église à trame urbaine, déjà en pleine transformation sous l'industrialisation rapide de la ville. Aujourd'hui, je vous parle donc, si vous ne l'avez pas encore compris, euh, je suis content que vous venez de vous réveiller. Là, vous vraiment... <rire> de la communauté crénienne, communauté dont la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie est s'est érigé à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Bellechasse, un témoin matériel de leur présence dans ce secteur au tournant des années 1950. Les origines de l'immigration ukrainienne, ce sont Vassil Elenyak et Ivan Filippi. En plus d'avoir des noms parfaits pour être des joueurs de hockey, ces deux paysans <rire> originaires du village de Nibilov en Galicie sont les premiers Ukrainiens à s'installer au Canada en septembre 1891. On, on souligne que Anton Gretzky, le grand-père de Wayne, était ukrainien. Tout à fait. On voilà. le
4: souligne. D'où les origines
0: ukrainiennes de Wayne. Voilà. Euh, pourquoi choisissent-ils le Canada? Parce qu'il y a les rocheuses à l'ouest, parce que c'est une un jour inaîtra <rire> et parce que, le plus important, les politiques migratoires du gouvernement fédéral permettent aux immigrants d'arriver ici et de se procurer une terre à bon prix dans l'ouest du pays. C'est quand même tentant. En plus, si on se repasse à l'époque, beaucoup d'Ukrainiens s'étaient déjà établis au Brésil, mais la situation pour eux, il y a là-bas, catastrophique, en fait. Le climat n'aide pas du tout à faire de l'agriculture, ils ne sont pas habitués. Tandis Et... que les prairies canadiennes ressemblent beaucoup plus aux steppes ukrainiennes. Exactement. Ça, ça va beaucoup mieux se transposer ici. Les techniques agricoles vont beaucoup mieux du, se transposer au Canada. faisait pousser du
3: blé aussi, en plus. <rire> il y avait les mêmes, voilà. même, il y même
0: Oui, exactement. Euh, bon, je m'excuse d'avance pour les résidents des prairies. C'est sûr que c'était dans le trou du monde, c'est Optimale, mais bon, <rire> voilà, je rappelle qu'au siècle, Johnny McDonald et euh, de Laurier euh, ont un programme politique qui s'articule principalement autour du développement démographique et économique des plaines de l'Ouest. Bref, je reviens à mes boutons. plus sérieusement, euh, ici à Montréal. Sous l'influence du professeur euh, de l'Université de Lyov, Joseph Oleskiv, et pour faciliter la transition euh, vers le continent américain, Wilfrid Laurier, alors premier ministre du Canada, fonde en 1896 à Hambourg la North Atlantic Trading Company. Ça fonctionne, et de joyeux petits Ukrainiens s'en viennent donc ici au Canada. Bon, je sais que sur, sur ce ton, ça semble euh, un peu euh, festif, mon affaire, <rire> mais la raison de leur départ euh, l'est un peu moins. Euh, la majorité des nouveaux arrivants sont originaires de Galicie, un territoire qui appartient alors à l'Autriche. C'est la noblesse polonaise qui administre ce territoire et possède une grande partie des terres. Euh, aussi, l'Empire austro-hongrois maintient délibér délibérément la Galicie au nombre des régions peu industrialisées, car elle sert de marché intérieur pour les provinces plus industrialisées à l'ouest. Bref, les Ukrainiens n'ont en fait pas d'autre option que l'exil afin de survivre. L'émergence ici... En bon, Montréal, pour simplifier, on retrouve deux types d'immigrants. Ceux qui ont du cash et ceux qui n'en ont pas. Le problème, euh, en fait, c'est que le, une fois qu'ils sont arrivés en ville, ils doivent se servir de leurs propres moyens pour se rendre à leur terre dans l'ouest du pays. Donc, il y en a qui vont y aller, effectivement, mais il y en a beaucoup qui vont rester ici, en ville. Ils vont devoir se trouver du travail, parce qu'une fois arrivés en Amérique du Nord, ils n'ont plus d'argent. Donc, ils sont un peu pris finalement dans les enclaves immigrantes dans le bas de la ville, ici.
1: Puis ce qui était au départ, dans le fond, un, une transition, un, en attendant d'avoir assez de sous, on partira, Exactement. finalement, c'est devenu, devenu... Permanent.
0: Exactement. Voilà. Peu voilà ils travaillent donc principalement en usine euh, conditions de travail difficiles, précarité d'emploi Leur labeur quotidien ressemble à celui d'un n'importe quel travailleur ayant un peu de qualification qui doit gagner sa vie sous la suie des cheminées Ils s'établissent d'abord à Pointe-Saint-Charles, à Montréal où euh, le Grand Tronc est un, un employeur important pour cette, cette communauté-là Ensuite, euh, le coût des loyers est plutôt raisonnable ce qui facilite leur intégration oui. Est-ce qu'ils euh, apprennent
2: euh, euh, le français ou l'anglais à ce moment-là? Euh,
0: je pense qu'ils vont plus apprendre l'anglais, euh, mm -hmm. généralement Jusqu'à
2: euh, jusqu la loi 101, c'est 95% des immigrants qui euh,
0: s'assimilent à la communauté anglophone euh, voilà. au Québec. Il y a des problèmes d'intégration aussi, parce que j'y viens, en fait, mm -hmm. parce que d'autres groupements se forment ailleurs à Montréal. Une enclave près de la rue Saint-Laurent. Ils vont près de la rue Saint-Laurent parce qu'on retrouve une communauté juive importante, une communauté qui comprend les langues slaves, donc c'est mm -hmm. plus facile pour eux de s'intégrer au réseau communautaire qui est en place. Et une troisième enclave qui va être située à Hochelaga, au coin des rues Frontenac et Hochelaga à peu près. Environ,
1: en là, mais il y a une forte immigration. Immigration polonaise et on le voit dans les dans les annuaires de la ville les noms sont vraiment slaves en fait.
0: Tout à fait. Euh, Cet enclave-là, spécifiquement, ne parlant ni français ni anglais, la communauté de l'Est demeure séparée euh, et socialement isolée de son voisinage. Euh, D'ailleurs, les témoignages là sont sont, sont pas très sympathiques quand hein? The French people in this area were very unfriendly. Ah. They would throw rocks <rire> or snowballs or nuts or hats off as we walk along the streets. Donc en, en gros. Mm -hmm. euh, ça faisait pécher les bagages. Voilà, exactement. <rire> puis il y avait même un immigrant qui raconte que l'hiver, pour protéger des fenêtres, parce que là, les fenêtres se faisaient casser, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les matelas, ils défaisaient des ressorts, oh. puis ils construisaient des barrières dans les fenêtres pour oh. aller mieux être un, un peu inconfortable et ne pas mourir de froid. Donc euh, le choix était facile, oui. Euh, ils étaient un peu haïs parce qu'on les voyait comme des concurrents pour le travail, ou est-ce que c'est vraiment une question par rapport à leur religion parce qu'ils sont majoritairement orthodoxes? Je pense qu'il y avait une haine de l'autre, probablement. Puis euh, je pense que oui, il y a beaucoup ça aussi, des concurrents comme le travail. Puis il faut dire que ce coin-là de la ville, c'était surtout ouvriers, donc euh, ouais. on compétitionnait pour les mêmes emplois, ouais. vraiment. On retrouve un peu la même dynamique aussi avec les Irlandais euh, ouais. dans l'Ouest. Euh, avant, évidemment... Voilà, pour protéger... Euh, non, ça, je l'ai dit. <rire> voilà, alors, donc tous ces événements-là, je suppose que ça n'aidait pas l'intégration. Euh, Voyant à quel point certains individus de la communauté sont en difficulté. Des membres de, de, des membres s'activent pour fonder des associations d'entraide locale. La première association est fondée en 1902, le Ukrainian-Canadian Citizens Club. Ce club qui s'inspire des thèses du penseur ukrainien Mikhailo Dharomanov... Prendre l'avancement du peuple par l'étude de la littérature, l'alphabétisation et la mise sur pied d'organismes d'autosuffisance. On oublie euh, pas non plus l'histoire, la foi, coutumes, la tradition qui est très présente. Puis on monte un réseau d'écoles du samedi où là justement on va transmettre l'histoire du peuple dans ces écoles-là spécifiquement. Plus concrètement, ce club assure à chaque travailleur également et à leur famille une, euh, un soutien en cas de crise, chômage, maladie, décès. Donc, ça s'inspire un peu des sociétés de secours mutuels qui avaient vu le jour ici à la fin du 19e, 19e, 19e siècle. Pardon. En 1917, la, la première paroisse, recoupant les deux confessions, est fondée euh, dans le justement. Un schisme important survient alors. Une partie de la communauté reproche au clergé catholique sa trop grande conciliation sur les questions culturelle et identitaire. Euh, une partie de la communauté se rapproche donc, euh, en fait, ça sépare et reconnaît l'autorité de l'Église ukrainienne orthodoxe et fonde la paroisse de Sainte-Sophie en 1925. À ce moment-là, à Oshlaga également.
1: Voilà, ah, la, la première Sainte-Sophie, avant d'être Saint-Michel-Belchasse, elle était comme... Dans le
0: bas de la ville. Dans euh, une vieille église sur la rue de Norimie leur sert alors de premier lieu de rassemblement. En 1900, oui. Il euh, faudrait juste rappeler un point, que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui ont été enfermés, justement, parce que c'était des, euh, des ressortissants de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ils étaient oui. vus comme des ennemis, donc ils ont été... Euh placé dans des On, camps de... vous voyez dans de le nord du Québec et dans le nord de l'Ontario. En
4: Abitibi ou...
0: Euh... En Abitibi notamment, oui. OK. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui arrive justement d'Ukraine après la guerre, justement, parce que l'immigration inter est interdite en 1914-1918, ouais. puis après ça recommence à arriver. Puis, euh, bon, ça va polariser les débats euh, dans les associations. On va vraiment avoir des chiffres qui se créer parce qu'évidemment, euh, mmh. la guerre civile ne naît pas et tout ça. Mmh. Donc, euh, Voilà.
1: C'était pas une période très glorieuse pour l'intégration de, des migrants, On de toutes parts. De, de toutes parts, pendant toute cette période-là, c'est pas très glorieux.
0: Qui avaient aussi mangé leur lot de misère, les Chinois.
1: Ah oui, mais les Chinois, mais les Ukrainiens aussi, puis probablement n'importe qui qui. Les Italiens, n'importe qui qui est un étranger. Oui. Ça ne passe pas, là.
2: Non, tout à fait. Si vous voulez d'ailleurs que des îles britanniques, bonne chance. <rire>
0: <rire> les communautés si ça devient rapidement... Euh, bon, les, les populations deviennent trop nombreuses là, pour euh, les, 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 les endroits où elles sont, donc elles doivent se déplacer. Euh, elles vont donc commencer à migrer plus vers le nord de la ville. Le groupe d'Achtaga et celui de la rue Saint-Laurent quittent vers les quartiers moins densément peuplés comme Rosemont, Saint-Michel, saint, saint et nord et euh, Montréal-Nord. Un petit groupe s'établit à la Chine et un autre à la salle. Il n'y a pas grand-chose à l'époque, on est plutôt en campagne. Le déplacement de la communauté vers Rosemont, euh, qui est alors en plein développement, le, le quartier, offre des avantages aux Ukrainiens qui s'y établissent. Meilleures conditions de vie, 1 Et 2 plus d'espace et la présence des usines Angus, en fait, qui est un employeur très important pour le quartier. Donc, vous voyez ici, euh, que ce soit à Pointe-Saint-Charles ou dans Rosemont, les Ukrainiens on les retrouve beaucoup dans le, les métiers de métallurgie, là, dans les voies ferrées, dans les chemins de fer. Pour euh, suivre les paroissiens qui se sont établis euh, à Rosemont, la paroisse de Sainte-Sophie déménage en 1955 et va construire son église au coin de Bellechasse et de Saint-Michel. Les autorités, les autorités euh, en fait, la, à l'époque, c'est une église et elle deviendra cathédrale, euh, symbole qui souligne l'importance de ce secteur pour la communauté en 1988. Voilà. D'ailleurs, en 1964, on me demandait, j'avais des chiffres à mon émission, ouais. là, une, une petite réunion, euh, c'est plus de 50 des familles ukrainiennes de Montréal qui sont installées dans ce coin-là, dans ce secteur-là.
1: Dans la, le secteur roulement. Tout à fait. Mais on ne sait pas c'était combien de petits individus
0: environ 2000 je pense okay. mais faudrait vérifier les chiffres voilà d'ailleurs on a des entrepreneurs aussi qui prennent en charge le développement du quartier là qui vont acheter des terrains qui vont construire et qui vont vendre à des Ukrainiens là. les maisons qui sont en arrière de l'église, ça sophie suffit justement si vous vous placez un peu ce sont des blocs carrés mais ce sont beaucoup des, des entrepreneurs des, euh, pardon des entrepreneurs ukrainiens qui les ont fait construire voilà en ce temps on a aussi euh, les coopératives financières qui sont un aspect important de la vie communautaire euh, l'objectif de ces institutions est de supporter financièrement les activités culturelles Politique et littéraire des paroissiens. Dans la paroisse de Sainte-Sophie, c'est la Hetman Mazepa Credit Union qui y est présente. En 1950, elle fusionne avec la Kiev Credit Union et s'associe au mouvement d'Alphonse Desjardins pour fonder la Caisse populaire des jardins de Montréal au coin euh, Saint-Michel-et-Beauviennes. Elle est toujours là encore aujourd'hui. On peut y aller parler en ukrainien, en polonais. Je pense qu'ils servent sept langues, je me rappelle bien. Là, ah là. Oh, ouais!
1: c'est quand même c'est oui. euh, une caisse polyglotte tout à fait, <rire> qui représente
0: la diversité montréalaise oui, on les aime bien. comme ça puis il y a beaucoup de commerces aussi qui s'établissent dans ce secteur-là des petites épiceries, on a une maison oui. aussi une pour les personnes âgées ouais. voilà. puis on a également une église euh, le, le nom m'échappe, mais une église catholique ukrainienne qui va être construite juste en avant de la cathédrale Sainte-Sophie sur Bellechasse, là, quelques centaines de mètres plus loin là. donc c'est vraiment un pôle important pour la communauté ukrainienne qui va vers les années 1970 se déplacer plus au nord et continuer son, son mouvement migratoire comme les autres communautés. En conclusion... Euh, bon, j'ai souligné les divisions importantes dans la communauté, mais on comprend encore aujourd'hui très peu ces tensions et la ramification des liens entre les différentes associations parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur ce groupe-là. Ça vous tente de faire une thèse de doctorat là-dessus. Amusez-vous. parce noté. que Parce que, <rire> que ben il faut... C'est un groupe fascinant à étudier, que ce soit par une paroisse en plein cadre du quartier Rosemont en plein secteur francophone aujourd'hui ou encore euh, par l'arrivée à Montréal de Dimitri Donsov, le maître d'œuvre dans la création de l'organisation des nationalistes ukrainiens une association qui jouera un rôle important dans le paysage associatif montréalais, mais qui jouera également un rôle important en Ukraine, parce que c'est elle qui dirige l'assaut des troupes ukrainiennes contre les forces soviétiques dans l'est du pays et contre les troupes polonaises dans l'ouest du pays. Donc, euh, on voit que les ramifications aussi avec l'Europe à travers ce groupe-là. Voilà. Je Moi, j'aurais juste une petite question.
4: Oui. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore des traces de euh, des noms de rues ou euh, des lieux euh, vraiment importants dans
0: Oui. Ben, juste en, 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 en arrière de, 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 de la cathédrale Sainte-Sophie, il y a le parc de l'Ukraine, où ah, euh, à chaque mois de septembre, en fait, là, il y a encore le festival ukrainien qui se déroule. Okay. On peut y aller. Euh, la communauté se rassemble là, puis c'est très, très festif. Il y a beaucoup de couleurs. Puis... Euh, on peut manger tout le de, de bonnes choses aussi. C'est très agréable. Oui, puis il y a certains Ukrainiens, en fait, qui sont enterrés dans le cimetière du Mont-Royal, côté anglophone, puisqu'ils étaient orthodoxes ils n'avaient pas accès, en fait, au cimetière catholique. Oui, tout à fait. Donc, il y a encore des traces dans le paysage montréalais. Mais
1: la, la toponymie n'y est pas, en fait... Il euh, n'y a, a pas de nom de rue ou de... Pour mon il y a le
0: silence, puis... malaise. Ouais, non. <rire> non. Non, en fait, la, la
1: toponymie est toujours à, en retard sur ces choses-là. Ouais, je pense que oui. Euh,
0: non. Que, euh...
1: ça, ça serait intéressant de justement témoigner de cette présence-là historique mm -hmm. dans le quartier par des noms, par exemple. Tout à fait. Que il y a a, pas, à part pas. le ouais. parc, il n'y a rien qui vient à Ça, Montréal, c'est moins le parc, comme le parc du Portugal. Ouais, ou,
0: ou puis dans ce coin-là, c'est les avenues aussi, la première,
2: deuxième, troisième. Ça limite
1: les Ça limite les possibilités.
2: On veux dire que la commission de toponymie peu importe ce que ça engage, c'est quelque chose qui relève. C'est un organisme depuis 60. 17 ou un peu après, qui relève de la charte de la langue française mmh. un peu et de mmh. tous les organismes qui veillent qui à la... au oh,
0: français au Québec. On aura maintenant un parc à la presse. C'est une vrai. blague? C'est vrai. Vrai. Ah, oui. vrai. Seigneur. <rire> Porte d'entrée du Vieux-Montréal. Ah, oui. la... oh, oh. on,
3: on félicite M. Coderre bravo de laisser passer ça. Bravo <rire> des marais. <rire>
1: Voilà. Eh ben, mais euh, merci beaucoup. Et euh, c'est déjà tout pour euh, cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Étienne, David, Antoine, Anne, Guillaume, merci d'avoir été là. Et euh, on se revoit la semaine prochaine en compagnie de Myriam Mongeau, qui va parler de Gros Isle, la porte d'entrée des euh, immigrants irlandais. Euh, D'Isabelle mmh. Dufour sur la, crime la criminalité en Grèce ancienne. Et d'une invitée, Catherine Dugas, qui est archiviste et qui viendra nous parler des débuts des archives publiques. Mmh. Au Québec. Euh, je vous rappelle que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, aimer la page Facebook de l'émission parce qu'on y partage les chroniques et aussi la diffusion vidéo en direct de l'émission que vous pouvez revoir après. On partage aussi le lien du podcast et donc euh, c'est ça, je vous souhaite euh, <rire> <rire> j'ai un bout de bonne phrase. <rire> donc, euh, ben, dans le fond je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine tout le monde.